0: Oi, gente. Eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Quer começar não hoje? Não. Você que tá toda brifada. Oi, gente.
1: <risos> Oi, gente. <risos> Eu vou deixar essa parte. Eu vou deixar pra vocês verem como é que são os bastidores aqui desse programa, como é que é o tratamento que a gente recebe aqui.
0: Pode deixar, porque ela brifou tudo, fez resumo, não sei o quê, tudo por escrito, e na hora H que é que eu, é que eu inicio no improviso. Eu não trabalho de improviso, meu improviso é combinado. Hum, entendi, tá, é, roteirizada. É verdade. Gente,
1: olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso pino, antepenúltimo, na verdade, antepenúltimo episódio do Ango de Grilo de 2019. Muita alegria. Queria dizer que somos, estamos no episódio 17. Nosso episódio 20 será o primeiro episódio de Angro de
0: Grilo Dezessete do ano. 17 é 1. Um. <risos> <risos> Bacurau, Dá. é Bacurau. Dá.
1: O episódio 20 será o nosso primeiro episódio de 2020. Se fosse combinado, não tinha dado tão certo, mas não foi. E conseguimos fazer esse encaixe perfeito, maravilhoso. Hoje, no episódio 17... Vamos subverter este número, vamos falar somente de coisas boas que aconteceram nesse ano. Então, o episódio de hoje, vamos fazer um, uma retrospectiva aí de 2019 com as coisas boas que aconteceram no Brasil, no mundo, em nossas vidas.
0: Então, começaremos ressignificando o número 17. Olha que coisa interessante. Então, já temos aí uma boa notícia,
1: né? Em homenagem a todo mundo que eu perguntei lá no meu Instagram e no Twitter o que aconteceu de boa em 2019. Todo mundo que respondeu que o ângulo de Grilo foi uma coisa boa desse ano, já estamos aí ressignificando, o ângulo de Grilo ressignificando o número de 17 nesse 2019. Mas bom, temos várias coisas, eu fiz uma, um compilado de coisas boas desse ano que eu fui resgatando e também perguntei para a galera. Vamos lá. Uma, a primeira coisa boa que eu compartilhei nos meus stories desse ano... Foi o Rodrigo França no BBB. Por que, que eu acho que o Rodrigo França... Rodrigo, diretor de teatro, ator... Por que que eu acho professor que foi
0: uma coisa... de filosofia...
1: Por que, que eu acho que foi uma coisa boa ele ter entrado no, no BBB? Porque ele pautou algumas discussões raciais né, no programa. É, e fora dele, ganhou uma visibilidade imensa conseguiu é, pé, as peças dele, né, Contos Negreiros, o encontro né, entre Martin Luther King e Malcolm X, conseguiram ter mais visibilidade ainda. Conseguiu botar o Oboró, Masculinidades Negras na Rua, uma peça também incrível. Então, acho que foi uma ótima notícia desse 2019. Foi Rodrigo ter entrado no, no BBB, não pelo programa em si, mas pelas consequências do, da exposição que ele teve, do sucesso que ele fez. É, de tudo que ele conseguiu pautar ao longo do ano e produzir culturalmente dada a visibilidade que ele teve quer falar a segunda Flávia da nossa lista
0: não, eu tenho minha lista aqui também ah, perdão, I'm so sorry <risos>
1: então por favor, a segunda é da sua
0: lista não, olha, concordo super com o Rodrigo porque o Rodrigo é um amigo querido, um cara que eu acompanho há tempos né? já faz uns anos eu conheci o Rodrigo quem me apresentou o Rodrigo foi a Maria Júlia Ferreira Querida, designer maravilhosa. 2016 eu conheci o Rodrigo e ele já nessa batalha, inventando um programa, um canal no YouTube, chamado Saculeja. Um cara sempre consciente, muito coerente. E você está chamando atenção para o BBB e essa visibilidade que ele ganhou e que foi fundamental. Mas eu queria falar desse Rodrigo dramaturgo, né? que ousou assumir produção, direção teatral, autoria, além de atuar, e tem protagonizado assim, momentos históricos do teatro negro, que eu quero passar a chamar de teatro brasileiro. Esse ano né, teve Oboró, mas vamos lembrar que Rodrigo vem de contos negreiros, como ator, na né, direção do Pilbert, Fernando Pilbert. Ele fez O Pequeno Príncipe Preto, Sucesso infantil, uhum. maravilhoso. E nesse final de ano, esse meados de novembro, o Rodrigo dirigiu o Henrique Vieira, pastor, palhaço, poeta, escritor, ator, no o Amor como Revolução, que é uma adaptação para a dra dramaturgia do livro que o Henrique lançou esse ano. E o espetáculo é de uma beleza. E foi maravilhoso, porque eu já ouvi gente falando que Rodrigo só faz coisa com preto, com orixá, com não sei o que. Então ele vai lá e bota um pastor batista evangélico no palco. Ai, gente, eu também eu fazer as coisas de
1: macumba e de orixá eu, eu deixo os outros. Não, mas ele pode fazer o que ele quiser. Isso é, que eu é Pois ponto. é,
0: mas as pessoas, pô. Então. Estresse, <risos> sabe isso? Mas assim, eu acho bonito ele fechar esse ano com um ciclo tão variado, tão versátil. E Rodrigo ainda era, era ou é sócio. Da Maria Júlia no Angourmet. Que é um food truck de Angu. Olha aí. Então, assim.
1: Quando fizemos a nossa festa. É um olha ano, aí. Olha aí. Olha é. Aí. É Ao vivo, né? O brainstorming aqui acontece ao vivo aqui nesse programa. É um programa gravado, mas ao vivo. Então, quando fizemos a festa de comemoração de um ano de Angu de Grilo, setembro do ano que vem, vamos ser obrigados, né? A ter Maria Júlia Maria, e, Rodrigo. Julia e
0: Rodrigo. Pronto. Angourmet. Então, maravilhoso. Próximo. Agora, deixa eu citar uma coisa bonita. Eu queria citar a Jéssica Ellen, sabe? Ai, tudo. Tudo, tudo mesmo. Porque é uma jovem talentosa, corajosa. A Jéssica se recolheu, né? No ano passado, fez a iniciação dela no candomblé e cumpriu os preceitos. Ficou acho que praticamente um ano, né? cumprindo aí os preceitos, quase recolhida, e desabrochou o que o sum fez com Jéssica. Tá, é uma coisa maravilhosa. Ela está no Três Verões, o filme que está sendo exibido no Festival do Rio, da minha colega no Estúdio I, Sandra Kogut, eu não consegui ver o filme ainda. Mas eu vou, eu vou assistir, uma hora dessas eu vou assistir. Tem a Jéssica, tem a Regina Cazé. Agora a Jéssica tá na novela e Amor, de, Amor mãe. de Mãe, filha da Regina Cazé. E maravilhosa, um talento assim que desabrochou e que eu acho que é uma coisa boa. Porque a gente tá vendo uma renovação das artistas, atrizes, cantoras, negras foi o ano, aí vou, vou enfileirar logo uma mulherada, foi o ano da Isa, né gente?
1: Jéssica também fez Assédio,
0: não sei se chama Minissérie pode ser é, Minissérie? É, foi série, série, série a série Assédio, também. exatamente tô
1: checando aqui o perfil dela aqui, pra atualizar aqui,
0: não, maravilhosa, vai ver. esteve no Rock
1: in Rio, no Palco Sunset junto com a Eduardo Soares ah, ela fez Meu Destino é Ser Estar esse ano também, né, a peça musical com as músicas de Lulu, Lulu Santos. Santos
0: ela bombou, 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 bombou muito bombou, bombou, bombou. foi ano também da Isa quem mais que eu queria lembrar eu queria lembrar da Letícia foi ano da cor púrpura, gente eu acho que a gente tem que falar desse musical também lindo, que agora está em São Paulo mas que vai voltar para o Rio Shell já me disse Letícia Soares, finalista do prêmio Shell de teatro uma cantora maravilhosa aliás o elenco feminino também da cor púrpura maravilhoso letícia flávia ah eu não vou me lembrando ah, eu de, de, larissa eu quero falar também coisa
1: é, eu falando, falando de coisas.
0: teatro é, esse ano a gente viu ícaro né and the black stars ah aí, maravilhoso. maravilhoso e ícaro tava sabe aonde? na coisa mais linda é verdade, série da Netflix maravilhoso, que tem também a parte de Jesus, olha Perfeita, gente que foi claro. mãe esse ano foi muito babado, foi
1: babadíssimo é, da ontem, ontem que é, é, ontem né, vocês vão ouvir isso sei lá quando, mas ontem, no caso dia 15 de dezembro de 2019, eu fui ver Elisa Lucinda também no teatro é, a peça dela que é a Sei lá, milésima temporada Para de falar mal da rotina Que é hilária E ela é muito engraçada é As coisas que ela conta são muito engraçadas Ela recita poesia, ela conta história Ela é muito didática na peça E foi incrível é, Se tiver a oportunidade vá ver Porque é muito engraçado a gente que tá valorizando muito é, Os jovens do humor negro né Os jovens negros do humor Ah, e foi é, também Ano de Yuri, Marçal. Yuri Marçal, Também que,
0: enfim, Deixa eu mandar um explodir. beijo para Maria Casadelval também que fique tá no coisa mais linda é a protagonista tá ótima tá excelente mas a gente Maria entenda a gente está lançando visibilidade para o nosso povo preto é, que acho que vale é, a pena na é verdade é a minha lista agora
1: que você falou eu fui pesquisar aqui, que que é minha lista de coisas pessoais, de áudios, CDs, que eu... CDs, nossa, <risos> encarnei você. Álbuns. Álbuns que eu vi esse ano, teatro e show que eu fui. Quase todos são de, de é, pessoas negras e eu não tinha nem me tocado disso. Mas a peça da Elisa do Cinda é ótima, então quem tá valorizando os jovens negros do humor, acho que vale ver a Elisa, porque também é muito engraçado e, né, uma matriarca aí. Rodrigo também fez um
0: encontro de Mal esse ano e Martin Luther King. Não foi esse ano. Não, mas eu falo do conjunto, da, ah, da construção, tá. de Maravilhos. como dramaturgo, ator, produtor. Ele quero, tá maravilhoso. Quero
1: exaltar um, algumas músicas. Você, você fechou o capítulo do teatro? Não, mas tudo cinema. bem, deixa eu
0: ver. Vamos fechar o capítulo
1: cinema? Vou, eu tenho coisas pra botar no capítulo do cinema. É, Bacural pra mim, assim, melhor filme do ano, sem a menor... Dúvida. Eu gostei muito dos Vingadores também. A eu, partir do Blockbuster, é, Os Vingadores, eu vi, eu adoro a, os Vingadores, adoro mente de Ferro, é, Pantera Negra e tal. Temos, tenho que reverenciar Ruth e Carter, que é a figurinista de Pantera Negra. Que ganhou o Oscar de melhor figurino. A primeira pessoa negra a ganhar um Oscar de melhor figurino na história. Pra quem não sabe a história dela. E detalhes sobre o figurino de Pantera Negra. A gente já falou isso aqui no Wood Grilo Eu acho que eu me lembre. Mas eu tenho um post lá que eu vou deixar no nosso Medium, tem um post no Instagram falando sobre os é, conceitos e as inspirações por trás de figurinos de Pantera Negra, inspirações de tribos africanas. E na Netflix tem uma série chamada Abstract, Abstract não sei como é que fala, abstrato em inglês, que é só sobre design, os, os designers mais fodas, assim, mais incríveis do mundo. E um dos episódios da segunda temporada é com a Ruth, que ela fala de todo o processo criativo dela e da história dela com o figurino. E principalmente da relação dela com o Spike Lee, que ela já fez vários filmes com o Spike Lee. Então, acho que vale muito ver. É, Democracia em Vertigem entrou como finalista do Oscar de melhor documentário. documentário notícia quente do dia de hoje, é, essa é segunda-feira, dia 16. Acho que é isso que eu tenho pra dizer de cinema. Ah, mentira. Não, calma aí. Semana passada, gente, eu vi Parasita. Não sei se já, ah, talvez eu tá tenha ouvido falar. Comentando. É um filme sul-coreano que fala muito de desigualdade. Eu não vou dar spoiler nenhum, porque qualquer spoiler Democracia em filme... Democracia
0: Vertigem da Petra Costa. Não, Sim. é porque eu não tinha falado o nome da não, diretora. I'm so sorry. Petra, I'm so sorry.
1: Parasita é um filme sul-coreano incrível, 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 acho que todo mundo tem que ver um filme, assim, surpreendente, é, não, da, não é terror, é, não sei explicar, gente, o que, que é, é meio parecido com Corra, mas bem menos terror com Corra, mas no sentido de ter uns alívios cômicos, umas coisas assim, e o filme é sobre a história de uma família muito rica, uma família muito pobre, e essa família pobre começa a trabalhar na casa dessa família rica, um membro de cada vez eles vão montando um plano é, sem que a família rica saiba que eles são todos parentes. Então fala muito sobre desigualdade, fala muito sobre os extremos que a gente consegue chegar dentro desse universo capitalista e desigual. O filme é muito, muito, muito bom. Acho que vale muito a pena ver nessa reta final do ano. Não tá na Netflix, tava passando nos cinemas. Então, enfim, deu o seu jeito, aquele jeitinho pra conseguir assistir.
0: É, cinema eu concordo, acho que Bacurau é uma, uma referência muito forte, né? Eu assisti Democracia em Vertigem, gostei, na verdade, formou aí um quadrilátero, que eu acho que é Democracia em Vertigem, Privacidade Hackeada, years years. a série Years and Years. E Bacurau, que tem, uma, tem um contexto, assim... É... Isso aí é uma... aquele que pesa, né? A camisa... Eu acho que os
1: três, tirando o Bela é a, é a tríplice aliança dos documentários. E Os Enias é ficção, mas, mas é quase uma ficção documental do que será o nosso futuro. Que são os mais explícitos, assim, que eu acho que estão tratando. Isso, de, realidade. de exercícios, é a né? A tríplice de... aliança aí do, de quem quer se apavorar com o futuro. <risos>
0: Mas refletir também sobre ele. Agora, você falou de Parasita. Parasita eu não vi. Mas dos cotados ao Oscar do ano que vem, que eu já assisti, e eu tô completamente impactada, é a história de um casamento. Realmente. Tô que filme que perturbador. Sobre o
1: que é isso, gente?
0: É um, uma, uma história de uma separação, de um final de um casamento. Ah, você postou. Com ter, a não. Scarlett Johansson. É da Netflix, né? É, nossa, ainda falta ver Os Infiltrados. Eu ainda não tive três horas e meia para dedicar não, ao Scorsese. o Irlandês. O Scorce... Ah, é? <risos> o Irlandês. É, ainda não tive tempo para dedicar ao Scorsese, mas chegarei lá. Agora, meus filmes marcantes desse ano, eu encabeçaria com o, o, o Infiltrado na Clã, do Spike Lee. E que ano, né? O Spike Lee, ele fez o seguinte... Estamos com, completando 30 anos de Faça a Coisa Certa, que é uma obra-prima dele, não reconhecida pela indústria, né? Mas o Spike Lee ganhou o, o Oscar de... Conjunto da obra. Direção, esse ano? Ah, não, o melhor roteiro original. O roteiro original, com o Infiltrado na Clã, que foi maravilhoso. E no discurso, ele é fez uma... Adaptado. Acho que é original, não. mas vamos apurar... É, porque eu estou achando... Calma aí, Procura fazendo... aí enquanto eu continuo tá. falando. No discurso dele do campeão, vencedor do, do Oscar, ele fez uma referência dizendo que 2019 fazia 400 anos do início, né, da, da chegada do primeiro navio de escravizados nos Estados Unidos. E a partir daí, senhoras e senhores deu origem a uma série de reflexões que culminou com o New York Times fazendo o 1619 Project, que foi uma série de reportagens, artigos, vídeos, coleção de fotos, pensando essa fundação da América muito anterior ao que a América considera afundada, né? é, lembrando que era terra, eram terras indígenas. Mas eu acho que tudo partiu dessa provocação do Spike Lee e foi fundamental. Ele fez um discurso Cê lindo Você quer que eu leia o discurso? Achei. Achou? Achei. É, ele ganhou o melhor roteiro adaptado por Infiltrado Então adaptado aula. mesmo. Tinha falado original. Ah!
1: <risos> adaptado. Ó, o discurso dele. Quero agradecer Tônia, Jack, Sete. A palavra hoje é ironia. O dia 24. O mês de fevereiro, que também é o mês mais curto do ano, que também é o mês da história negra. O ano 2019. O ano 1619. História. 1619, 2019. 400 anos. 400 anos que nossos ancestrais foram roubados da mãe África e trazidos para Jamestown, Virgínia, escravizados. Nossos ancestrais trabalharam na terra de antes do, so do nascer do sol até depois do pôr do sol. Minha avó, que viveu até os 100 anos, se formou no Spelman College, apesar de sua mãe ter sido escrava. Minha avó, que economizou 50 anos de seguro social para colocar seu primeiro neto, ela me chamava de Spike Pool no Morehouse College e na NYU, New York University, para estudar cinema. Antes do meu mundo hoje, louvo nossos ancestrais que construíram esse país no que ele é hoje no genocídio de seus povos nativos. Somos todos conectados com nossos ancestrais. Vamos reganhar nosso amor e sabedoria, vamos reganhar nossa humanidade. Vai ser um momento poderoso. A eleição presidencial de 2020 está virando a esquina. Vamos nos mobilizar. Vamos ficar do lado certo da história. Vamos fazer a escolha moral entre amor e ódio. Vamos fazer a coisa certa. Vocês sabem que eu tinha que falar isso aqui. Esse foi o discurso. Ele fez uma autorreferência. Não,
0: foi, foi maravilhoso, assim. E aí, a partir daí, gente, isso foi acho que fevereiro, né? A entrega do Oscar. Então, a partir daí, ele pautou uma série de reflexões na, na sociedade americana e achei que o Spike Lee foi fundamental fundamental esse ano também foi esse ano que estreou aquele filme que você gostou que eu assisti uma história de ontem de amanhã, dos dois jovens de ficção científica Ah, a gente se vê ontem a gente Meu se vê ontem é, então assim, um cara que está na maturidade e nos cascos sabe, muito maravilhoso Salve, salve, Spike Lee. A gente... Vamos continuar em cinema, né? Eu quero... É, não, não sei. Não, peraí que eu não acabei. Não, eu quero falar de... Mas eu quero falar também de produções audiovisuais. Então, mas eu quero falar... Eu tô falando. Então fala. Tu que me perguntou, <risos> eu respondi, né, gente? Não, é porque tem outro filme que eu achei maravilhoso desse ano. Se a Rua Bailey falasse. Do Barry Jenkins. O mesmo que... De, de Moonlight então assim, um filme lindo, um filme de amor com muita tristeza, porque é atravessado pelo racismo, a gente falou dele já embaixo de uma situação mas um filme lindo o, o Oscar foi para Green Book, também um ótimo filme, mas enfim, eu queria é, destacar isso, e no audiovisual óbvio que eu não posso deixar embora com o coração partido sempre que eu penso nessa série eu fico com o coração partido, mas Olhos que Condenam, o The não vi, não verei mas incrível, incrível, Sim. incrível, incrível. Viva Ava DuVernay, mas não vi, viva. Não verei. E deixa eu falar mais uma coisa. Ainda não teve ainda não teve estreia, mas teve Lázaro Ramos filmando seu primeiro longa. E é, né? Lázaro Ramos diretor. O filme está em montagem, está em fase de montagem, mas eu acho importante falar disso. É... Sabrina Fidalgo, premiadíssima de novo. Né? Agora com Alfazema, ganhou prêmio no Festival de Cinema Negro, na Mostra de Cinema, Encontro do Cinema Negro aqui no Rio. Ganhou dois prêmios no Festival de Brasília. tá bombando uma cineasta negra maravilhosa. Yasmin Tainá também lançou Fartura. Gente, olha. O povo Bom, nem essa, chegamos na literatura. Essa será
1: ainda. a lista do Medium mais longa da história desse programa, que jamais terá acontecido outra maior. Não, de série. Eu tô vendo aqui, eu acho que eu não vi grandes coisas não esse ano, assim, honestamente. Mas eu queria fazer uma menção honrosa aqui, a Queer Eye, que foi uma série que eu vi esse ano e amei. Não tinha visto nada, comecei a ver esse ano e eu adorei. É, é uma série no estilo transformação visual e tal, mas tem algumas mensagens importantes de aceitação, tem um quê ali de umas questões de... Psicologia, mexe com, com autoestima, os exercícios de, de, de autoestima e de bater de frente com traumas passados, lidar com, com questões pessoais. Então, acho que essa foi uma série que, que eu gostei muito de assistir esse ano. E Mary Kondo é, é o nome da série, gente? Da Mary Kondo Eu chamo Mary Kondo, não ligo que chama Mary Kondo, mas eu falo do jeito que português, porque eu sou brasileira que é A Mágica da Arrumação, a Magia da Arrumação, algo do tipo, Ordem na Casa com Mary Condo é o nome da série, não sei onde é que eu tirei Magia da Arrumação, bom, também é uma série que eu adorei, que me inspirou muito dentro desses processos de tirar coisa, doar coisa, é, os ensinamentos dela foram bem importantes, assim, pra aprender também a selecionar as coisas e a categorizar as coisas que eu gosto, já falei isso no episódio passado, não vou ficar me repetindo, não mas outras coisas que eu assisti ah, eu amei Style in Hollywood que é uma série também da Netflix que é sobre o Jason JSN Studio que é um casal que é o Jason Bolden e o nome do marido dele, eu estou procurando agora é. e falando isso enquanto enrolo Adair, Adair Adair Curtis e Jason Bolden eles têm um estúdio chamado JSN Studio e o Jason é estilista das maiores estrelas, atrizes, cantoras, negras, principalmente, do show business da, de Hollywood. E o Jason faz a decoração da casa dos casais negros famosos, tipo é, Gabrielle Union e Dwayne Wade, atriz e o jogador de basquete. E a série é, passa um tempo, assim, na rotina deles, na vida deles... Inclusive na semana que tem Oscar, Globo de Ouro e tal, aquela correria dos figurinos, de pensar os figurinos. Então eu adorei ver essa série. Adorei, porque os dois são negros, super bem sucedidos, trabalhando com criatividade, com pô, megas produções, com artistas muito famosos. Então foi uma série de entretenimento, assim, leve, suave, tranquila, pra quem quiser fechar o ano aí vendo coisas é, leves. Recomendo muito. Chama Styling Hollywood e tá no Netflix só, gente. Eu não, acho que não foi um ano que eu vi muita coisa não, viu? Tô até um pouco aqui... um pouco passada. É, Corra, que eu acabei de citar. É, Get Out, né? É um filme que eu acho que não é desse ano. Eu acho que é do ano passado. Mas chegou essa semana na Netflix. Então, se você ainda não viu, por favor, vai ver. Do, o diretor é o Jordan Peele. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 2018 por Corra. Então, por favor, tornou o primeiro negro a receber o prêmio na categoria e ele, o filme desse ano que ele estreou que eu não vi foi o Us, Nós que é com a, é com a Lupita
0: isso, ela está inclusive cotada para ser indicada ao Oscar podemos mudar para outra coisa? pode ser música? pode,
1: não, então fala o que você quiser não, eu ia falar
0: esporte porque eu estava apurando isso, na verdade eu queria chamar a atenção para o, já que a gente está falando ainda da, da questão racial né tratando disso eu acho que teve alguns é, houve alguns posicionamento que eu acho importante a gente destacar, embora triste né, a realidade ainda de racismos ofen ofensa racial mas eu queria destacar a postura absolutamente íntegra, correta do Lucas Santos, aquele jovem que é lá da favela do Para Pedro joga no CSKA em Moscou e tem se manifestado contra a necropolítica, uhum. essa política genocida, o assassinato de jovens negros muito a... bonito a atitude dele a gente né? a partir do ele, assassinato né? no... do... exatamente a partir do assassinato do Kelvin um, um jovem estava cortando cabelo e ele até fez um depoimento falando que é a barbearia onde ele muitas vezes cortou o cabelo eu queria chamar atenção para o Roger Machado, técnico do Bahia que tratou com, cirurgicamente da questão do racismo no futebol é, na sociedade brasileira como um todo e a própria... É, estratégia de marketing, de comunicação, de responsabilidade social do Bahia, né, do, do clube, do, que tem sido assim, o mais bacana, aguerrido clube de, de futebol, na direção de posicionamentos políticos, orientados aos direitos humanos, democrático, respeitoso do ponto de vista ambiental. Eles fizeram uma camisa e jogaram no dia seguinte ao escândalo, a eclosão lá daquele vazamento de, de óleo, de petróleo que chegou à Bahia. Então, é, muito bacana. Chamar atenção para o Marcelo Medeiros Carvalho, fundador do Observatório do Racismo no Futebol, que tem mapeado, identificado os casos, contabilizado, criado métricas né, e produzido relatórios sobre isso. Fundamental esse eixo da produção da informação. E tem mais um que eu queria falar. O Tyson, né? Que sofreu racismo e se pronunciou. Acabou sendo punido. E que tem se posicionado nas redes sociais. Uhum. Reagindo às ofensas raciais. Essas atitudes de coragem, né? De posicionamento claro no esporte, né? no futebol em particular. Eu acho muito legal. Um beijo para as meninas também da ginástica artística. era uma equipe predominantemente é, feminina e negra que acabou não conseguindo o desempenho para participar dos Jogos Olímpicos do ano que vem por equipe, mas a Flavinha vai nos representar, uhum. e, e foi ginando. legal ver esse protagonismo também negro na, na ginástica artística, né? um, um esporte historicamente muito embranquecido. Aqui no Brasil e que agora vem sendo dominada, porque a Simone Biles está arrasando, né? Registrou com três tudo. movimentos esse ano com o nome dela arrasando com tudo é, e com
1: e todos. Falando de futebol, é, Copa do Mundo Feminina, né? Que foi transmitida ah, em TV é, aberta, uma audiência da história. É, isso foi uma das coisas que me lembraram aqui no Twitter, porque eu já nem me lembrava mais parece que aconteceu em outra vida de tanta coisa que aconteceu nesse 2019 mas me lembraram aqui que essa também foi uma das nossas boas notícias desse ano e realmente foi, assim foi é. sim, e
0: teve né gente, vamos fazer uma concessão aqui aos conjos aos co os conges, <risos> aos nossos pares que participaram inclusive do da única edição especial de Ango de Grilo desse Com ano, dessa temporada.
1: Muito privilégio, Então, né?
0: o Flamengo também fez barba, cabelo e bigode. Foi um, um destaque inequívoco, pro bem e pro mal, porque também tivemos o, a tragédia do Ninho, mas hoje é pra falar de coisa boa. E nenhum time carioca rebaixado, que parece um milagre de Deus, <risos> de Olorum, de Alá, de quem quer que seja. Mas ano que vem, os quatro times do Rio... Na primeira divisão.
1: Quero falar de música. Não, quero falar... Não sei.
0: De ah, música. Então eu vou falar de música. Então porque... eu vou falar
1: de música, Que você já falou demais agora. Vamos fazer um, uma fala de cada vez. <risos> Bom, acho que os álbuns que eu quero falar aqui, reverenciar aqui, que eu mais gostei desse ano, foi o álbum Ladrão, do Jonga. O álbum... Abaixo de Zero Real do Black Alien, que eu acho que foi um dos melhores álbuns desse ano, assim, da música. Inclusive foi premiado. É, qual foi o prêmio que você me mandou? Que ele foi outro dia é, premiado? a PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Pois é isso, ganhou o, o álbum do Black Alien, ganhou, que é rap, tá, gente? Ganhou o melhor álbum do ano, o Amarelo, do Emicida, é, né? Que a gente já até um falou voto. aqui. Foi nossa resenha alguns episódios atrás o álbum psicodélico do Coruja BC1, falando um dos que eu também mais amei. Foi o Coruja foi o meu artista mais ouvido no Spotify dando aquela retrospectiva e o álbum dele, a música minha música mais ouvida do ano foi é, éramos tipo Funk que é dentro desse álbum psicodélico do, do Coruja e tem outros álbuns que eu ouvi muito esse ano. Eu ouvi muito Guela Baixo, da Lineker e os Caramelos no início do ano que eu acho que é o meu álbum música de autocuidado pra momentos de autocuidado, né? Fazendo ali uma, uma máscara facial, uma coisa no cabelo, fazendo um momento relaxante. Eu acho que vai é o meu álbum favorito. Eu descobri um menino de 20, acho que acabou de fazer 22 anos, chamado Luca, Lucas Dogum, que tem um álbum sensacional, que eu acho que é top 3 dos meus álbuns favoritos do ano, que chama Do Banzo ao Orum. Não é de 2019, é de 2018, mas vai entrar na minha retrospectiva porque eu conheci apenas esse ano. Então, como aqui é a gente que manda no programa vai entrar na retrospectiva sim. E é um álbum incrível, porque é basicamente falando de ancestralidade e de e de orixá e de religião de matriz africana e é um álbum de rap. E eu acho que uma das coisas mais... Fodas que eu pude observar esse ano no rap nacional é como a galera jovem tá falando muito sobre Candomblé, sobre Umbanda, sobre Orixá, sobre ancestralidade. Tá tendo esse resgate muito forte, eu acho incrível quando os jovens proeminentes da música fazem isso porque inspira a galera que ouve a também buscar né, essas referências. Então eu acho que esses foram meus favoritos assim, do ano de coisas que eu tenho ouvido. De álbuns inteiros, né? Eu, te, eu ouço muita coisa espalhada. Tem muita música perdida aí. Dos shows que eu fui. Eu fui a dois shows do Baco. show do Blues. Que eu amo. De paixão. Fui a um show do Jonga. Fui a um pocket show do Coruja em São Paulo. Fui a um show do Lucas Carlos em São Paulo. Que foi gravado. E tá todo ele no YouTube. Que foi maravilhoso. Eu amo o Lucas Carlos. Foi o mais ouvido do Spotify ano passado. Isso tudo que eu tô falando é rap. Que é basicamente o que eu ouço, gente. Fui no Rock in Rio. Pro show do Drake, mozão. E fui no show do Diwali. Gente, Diwali. Eu não sei se vocês vão conhecer. É uma bandinha que fez muito, 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 muito sucesso. No Brasil. Na época 2009, 2010. Eu diria. época que era famoso o Aquela época de coisa de estrondo e tal. E que tinha umas, bom, umas bandinhas. E aí tinha Cat Side. Tinha Diwali. Tinha de Bob. Tinha, tinha Darwin. Tinha Forfan. É a mesma época. Scratcho. Strike, é a mesma época, tinha Diwali okay, encontrei isso que, que é isso que gente que esse site de olha de a minha Siri foi acionada aqui, eu não entendi como Siri, boa Ai, noite eu, mas, eu <risos> mas e aí o Diwali fez um show esse ano, 10 anos depois do estouro um show de reencontro e eu fui com minha melhor amiga, que a gente ia a todos os shows de Wally com 14 anos, 13 anos em 2019, o 2009 e a gente foi esse ano de novo e foi incrível, porque tocou todas as músicas daquela época, eu tinha um DJ tocando todas as músicas daquela época que rolavam nessas festas. Então foi sensacional esse momento aí de resgate, 10 anos de, de Wally, bandinhas e aquela fase. Né? a Rihanna não lançou álbum, né eu queria falar, não, o melhor álbum que eu escutei no ano foi o álbum da Rihanna, mas até agora a gente tá esperando a bicha lançou o que? Maquiagem lançou marca de roupa, lançou coisa com óculos, lançou lingerie lançou livro das melhores fotos da carreira dela, lançou tudo, ela só não lançou o álbum, então eu sigo aí na espera da Rihanna poder fortalecer uhum. o meu processo aqui de escuta de música
0: então, de música eu tenho duas, dois, duas coisas pra falar, é, quer dizer, amarelo óbvio, né, também também adorei, ador, adoraria ter visto Emicida no Teatro Municipal de São Paulo, que foi Nossa, o show do ano, né? Queria Todo um mundo tempo. fala. Mas, enfim, espero ele por aqui pelo Rio. Assisti pela TV o show dele no, no Rock in Rio com as IBIs, né? Que eles que elas falam. Eu falo IBGs. As cubanas. A
1: gente é... fala a gente fala. A Maravilhoso.
0: É Elza Soares fez um dos grandes shows do ano e lançou o... o CD, álbum Planeta Fome, mas assim deusa maravilhosa incrível no, no palco incrível tudo, mas meus momentos marcantes esse ano em, em shows foram... Maria, Maria Betânia eu não sabia, não precisa nem saber o roteiro mas eu fui a estreia de Claros breus numa casa para 100 lugares foi a coisa mais incrível do mundo porque tipo tá na Be com Betânia num aquário assim uma coisica pequena e um show lindo 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 que eu me debulhei de chorar e depois ainda tive a alegria o presente de encontrá-la, abraçá-la, tirar uma foto. E o segundo momento muito marcante para mim desse ano foi o show do Milton, Clube da Esquina, né, revisitando o Clube da Esquina, que completou acho que 40 anos né? esse, esse ano. Um show lindo também, e que eu fui com um grupo de amigos, e que depois a gente dançou no no hall de entrada do, do Vivo Rio, porque virou uma, tipo um bailão, foi lindo, depois a gente esticou e foi comer e não parava de chegar a gente, então assim, foi uma noite, foi uma das noites mais felizes desse ano de 2019, foi essa, essa noite do show do Milton, e a Noite do Show da Betânia. Betânia, no finzinho do ano, lançou um, um álbum também, em homenagem à mangueira, que tá lindo, muito bonito. É isso, abraçar e agradecer, como ela mesma diz, né? Na música, eu acho que são meus. Ah, eu meus fui no show destaques.
1: do Sandy Júnior. Esqueci de mencionar. Que foi incrível, foi muito melhor do que eu imaginava. Eu tava com uma preguiça de ir, mas foi realmente muito, muito, muito legal ter ido no show. Acho que esse foi um dos momentos bons aí do ano pra uma galera que pôde voltar a viver um pedacinho aí de, de infância. Então tá mais um, uma boa notícia essa turnê é, de reencontro, nossa história de Sandy Júnior. Acho que foi um dos bons momentos desse ano. Tem alguns
0: outros itens aqui, ó. Que eu ah, e a gente tenho. também viu, isso nós vimos juntos. Okay. O show da Margareth Menezes lá no mercado. Ah, no mercado! Putz! No fim de semana do 2 de fevereiro.
1: Maravilhoso. E
0: Margarete também lançou um álbum agora, no finzinho do ano autêntica. Lindo, lindo também. Super recomendo. Eu sei que eu vou estar tá esquecendo, gente. Ah, com Mas certeza. enfim.
1: É, outro show que a gente viu bom em Salvador também foi o do Silva, né? Com os ah, blocos foi de. Foi muito divertido. Com é músicas é, de carnaval, de axé, que virou um álbum, que virou um CD que foi lançado outro dia. Eu não ouvi, mas eu vi o show. Lá na semana do 2 de fevereiro foi bem divertido. É, outras coisas que pontuei aqui, que eu re, que encontrei voltando nos meus posts: das 55 redações do Enem Nota 1000 de 2018, 42 foram escritas por mulheres, uma notícia que eu compartilhei no início do ano. Angela
0: Davis esteve no Brasil, Patrícia Não, Rios Angela Collins Davis, também. Patrícia Hill Collins e Grada Quilomba. E Grada Quilomba. Vamos entrar em literatura?
1: Ah, eu acho que não, a gente já falou muito se é um...
0: Mas vou falar rapidinho de literatura Ah, então me perguntou
1: comigo. Não, Não, que você cortar, que falou tá?
0: Angela Davis, Patrícia Rio Collins Grada Quilomba, no Brasil No Rio de Janeiro, em São Paulo, foi muito incrível A Grada, inclusive, com uma exposição Na Pinacoteca né? é, Na Pinacoteca Aliás, que eu quero usar legal. esse aí
1: que esse mês de dezembro que estamos, tem resenha minha de Memórias da Plantação de Grada Quilombra na revista 451, revista então, dos livros. Então, essa, segundo Brasil. mês seguido de resenha de Isabela Reis na 451. Vocês okay? que lutem, né? Lutem aí, comprem a revista, me deem audiência. O link está nos meus stories, vai lá ver e ler como é que foi a resenha.
0: Então, mas eu queria, ainda no, no capítulo Literatura, chamar a atenção para o livro do Krenak. Né, ideias para adiar o fim do mundo. Uma beleza, que eu vou ler até o final do ano. Uma beleza. Queria chamar a atenção para o Afro-Brasil Reluzente, recém-lançado pelo Ney Lopes. Um livro que joga uma injeção de, de autoestima na gente. Ele fez uma seleção de 100 pessoas negras do século XX, que ele considera relevante. Flávia Oliveira eu estou no grupo, mas assim é, é uma, uma seleção no grupo. muito bacana entrei no grupo, sou muito orgulhosa por isso, mas independentemente disso, é um livro bonito, essencial é, 2019 também foi o ano de lançamento do primeiro livro da minha querida Giovana Xavier nossa preta doutora, audiência cativa do Angu de Grilo você pode substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando suas, sua própria história. Lindo também. Eliana Alves Cruz lançou o primeiro livro infantil, maravilhoso. Nosso Tom Farias, finalista do Jabuti, com a biografia de Carolina Maria de Jesus. Conceição Evaristo agora no Apagar das Luzes, lançando também, Histórias para Nená, Menino Grande.
1: então ah, assim, Uma quero... produção de Jamila ah.
0: também lançou... Livro Novo, Pequeno mas Manual eu queria... Pequeno Manual Antirracista. Mas eu queria, na verdade, chamar a atenção para dois eventos literários que eu acho que foram absolutamente relevantes nesse ano de 2019. O primeiro a Bienal do Livro do Rio provocou um movimento, uma marcha é, né, na direção do, do Recreio, o protagonismo do próprio Felipe Neto, né, em foi reação exatamente. a Exatamente. Ana Menezes, uma
1: seguidora minha do Instagram, abriu uma caixinha de perguntas lá, perguntando as coisas
0: boas do ano, e ela falou Felipe Neto distribuindo o livro que foi censurado gratuitamente. Exatamente. E a Bienal é, bateu todos os recordes de, de venda, né, de, de livros, em razão também dessa reação à homofobia à tentativa de censura do prefeito do Rio, Marcelo Crivella à Bienal e a segunda, a FLUP né? a, a existência da FLUP a continuidade da FLUP e a edição tão forte que a FLUP é, conseguiu realizar esse ano, na pessoa do Júlio Ludemy também da Daniele Bernardino e equipe, né? vou botar assim mas a partir da perda do Écio, o Écio, fundador da, da FLUP, que é cometido por uma doença avassaladora, nos deixou em julho e, e essa galera, o Júlio, com a Dani é, e a equipe FLUP toda, conseguiram realizar uma grande FLUP, muito potente, muito forte, muito bonita, inclusive no, em julho. A, a, a presença da, da Grada... Né, com a Flip flop e na edição... fechada em, em outubro... com a Patrícia Hill Collins que foi lindo, mas entre foi outras incrível. coisas, foi muito bonito, foi muito bonita a Flup, e vida longa, né, a Flup.
1: Ah, eu quero falar do livro, o melhor livro que eu li esse ano no sentido auto astral, assim, eu li vários, alguns, menos do que eu gostaria, eu acho que o livro que eu li que mais me deixou com uma sensação de esperança, de, cara, tem jeito, tem como dar certo, foi o livro do Simas, Corpo Encantado das Ruas, que, ah, eu é fiz, que, que é um dos livros que eu fiz a resenha para 451 um, no mês passado, em novembro. E o livro é, dá vontade de você sair na rua, é, parando em todos os bares, cumprimentando todas as pessoas, tomando todas as cervejas, brindando em todos os bootkins, e comemorando e virando noite em festa, porque o livro chama a gente para uma realidade de resistência e de alegria que se constrói na, na rua da cidade, apesar de tudo isso, então Simas fez um trabalho sensacional nesse livro, é uma coleção de crônicas da cidade, não posso deixar de citar a frase que o Simas, que eu aprendi com o Simas, que quem dizia era aberto sem braço, que o que espanta a miséria é festa, então esse livro fala exatamente disso, como é que a gente subverte a moral e essa ordem que está sendo imposta festejando, bebendo brindando é, celebrando o que ainda há a ser celebrado, que eu acho que é o que a gente também está fazendo aqui nesse programa de hoje, não é mesmo? é mesmo tem outras coisas aqui para falar dos que os nossos ouvintes, seguidores Mandaram aqui. Ah,
0: eu quero mandar um beijo pra dona Fernanda, que comemorou 90, 90 anos, anos. Essencial. Nossa, foi uma, uma data que a gente. É tipo assim, é tipo Natal, sabe? <risos> o aniversário da Fernanda Montenegro. Vamos ver aqui. Sheila Albuquerque falou da proibição
1: de sacolas plásticas em supermercados do Rio. Mais um braço aí desse... Foi esse ano do Canudo também? Não, foi ano passado. Não, ano passado. Mas foi mais um braço aí desse movimento é, de produção de menos lixo, né? Diminuição do uso de plástico. Várias pessoas dos meus seguidores citaram Lula Livre. Pela decisão né do STF de, da segunda instância, que também já foi tema aqui. E eu acrescento a soltura do Renan da Penha. É, que não devia nem ter sido preso, né, mas enfim, pelo menos foi solta a partir dessa decisão, e a soltura também da Preta Ferreira, que também não era nem pra ter sido presa, mas foi solta, então pelo menos uns, uns alentos aí nesse ano, falaram também do, da maioria, maioria ne negra nas né? universidades, que foi uma coisa que a gente já comentou aqui em programas passados é também, verdade. 13º do Bolsa Família, tá sendo
0: pago agora,
1: Outra coisa que falaram que eu concordo muito... Ah, também falaram a lei que aprova o uso de medicamentos à base de THC, né? Que foi ano semana passada. E outra coisa que falaram foi, foi mais de uma citação sobre o, as pessoas se expressando mais, é, opinando mais sobre a sociedade, debatendo mais o crescimento do movimento negro, como o assunto relacionado à negritude teve mais pop esse ano. E eu acho que esse foi um ano de na mesmo, né? A gente começou o ano tão apavorado com o que poderia acontecer politicamente, estruturalmente no país, que eu acho que não teve muito como a gente fingir que nada estava acontecendo. Então, acho que foi um ano da gente se reconhecer. Uma das coisas que mais me, me tocaram esse ano, que apesar de tudo, apesar de tudo que foi ruim, e, e eu fui fazer essa retrospectiva dos meus stories, que é onde eu posto mais, né? Das coisas que eu tinha compartilhado de notícias boas, eu vi que tinha muito mais notícia ruim. Tinha muito mais eu falando sobre o que estava errado, tinha muito mais... Eu criticando e apontando medidas do governo, enfim, de tudo de ruim que estava sendo acontecido, acontecendo e sendo aprovado, e violência e tal. Vi que tinha pouquíssimas coisas boas que eu compartilhei, mas eu acho que as vantagens da gente falar também sobre as coisas ruins é reconhecer companheirismo e uma relação é, de afeto ou de apoio no outro. Então acho que esse ano serviu muito bem pra gente saber quem tá do mesmo lado que a gente, quem tá correndo junto, quem tá. Nessa batalha aí pelo, pelo Brasil que Brasil que eu
0: quero, né? É
1: verdade.
0: Vamos ver o que mais que falaram aqui. Eu posso falar sabe de quê? Que eu esqueci de destacar? Rosana Paulino, né? Tudo bem que ela estreou no fim do ano passado a exposição de 25 anos de carreira. Mas a gente anos só viu carreira. esse ano,
1: então... Pois é,
0: importa. eu vi esse ano e esse ano ela teve no, no Rio de Janeiro, né no mar. Eu acho que foi bem bacana. Falaram aqui também
1: do desfile da mangueira desse ano. No Twitter, Bad Girl Haru. Falou sobre o desfile impecável da mangueira. Pontuou aqui. Julia Maggioli. Ai, meu Deus, será que tô falando errado? Maggioli. Falou sobre vida invisível e bakurau premiado em Cannes. Eu não vi a vida invisível ainda. É, eu também, não aguarde vi. Aguarde resenha, aguarde resenha.
0: Teve escravidão, né, gente? Sim. O livro do Laurentino é importante. Não é bem uma boa notícia <risos> O livro é uma boa não, notícia. Mas é uma que é boa é disso, notícia. Não é bem o livro, a repercussão astral, do mas... livro. O, o tema é difícil, mas a repercussão do livro e, sobretudo, a quantidade de pessoas brancas né, que estão lendo, se informando e entendendo o tamanho do buraco em que o Brasil se meteu desde a origem e do qual precisa sair é muito relevante, é digno de nota.
1: E, no twitter, e
0: tem esse mérito
1: no twitter o martorelli também ressaltou como um dos boas notícias do ano a vaza jato bom, é aquilo né, acho que entra aí no rol de um <risos> rol larentino, importante, relevante não é como se trouxesse é, um assunto alto astral mas foi bom para descortinar algumas coisas né evidenciar uma pena que não tenha dado em grandes coisas tudo aquilo que foi exposto.
0: É, aí eu botei Miss Universo, as Misses todas, né? To, é, tem uma. As Misses americanas todas negras nesse momento.
1: Lana Souza, do Coletivo Papo Reto, que também já citamos aqui várias vezes, eu já citei várias vezes no Instagram. Respondeu aqui no Instagram que o coletivo está com sede nova, a obra da casa que eles conseguiram foi, terminou, está reformada, então o espaço está prontinho para os novos projetos de 2020. Então, ótima notícia pro complexo do Alemão, pro, pras comunidades, pras favelas do Rio de Janeiro. Ai, ah, e, e de coisas pessoais, Flávia. Gente, eu arrumei um namorado, né? Acho que vale aí ressaltar o boy. É isso, arrumei um boy em 2019, tá ótimo, tudo maravilhoso. Não vou ficar aqui falando aqui da minha vida, não, entendeu? Mas acho que vale a pena ressaltar. É, fiz várias coisas de trabalho muito legais, mas assim, honestamente, é a coisa que eu mais tenho, gostei de fazer esse ano, acho que é esse podcast aqui. Muito obrigada a vocês que ouvem, que respondem, que mandam e-mail. É, está sendo uma jornada muito prazerosa gravar este Angu de Grilo toda semana e postar e ter uma resposta tão positiva lá no Twitter, no e-mail. A gente recebe e-mails, gente, enormes, que a gente vai... Ainda vai dar a resposta adequada até o fim desse ano... Aqui no programa... Foi ótimo... Eu abri essas caixinhas de perguntas... E várias pessoas responderam o Angu de Grilo... Puxando o saco... Talvez puxando o saco... Mas... Acho que pelo retorno que a gente recebe de vocês toda semana... Realmente foi uma acertada ideia... Ter feito e começado esse podcast... Vida Longa
0: o de Grilo... Eu amei também... Ter feito o Angu de Grilo... Eu fiz 50 anos festejei, é verdade, minha festa foi linda, esse ano eu abracei Maria Betânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Elza Soares, hum. e Angela Davis, e Patrícia Rio Collins e Grada Quilomba, foi incrível em termos de encontros, né, de experiências, fui amiga dos meus amigos, consegui. Não, alguns eu deixei a desejar Autocrítica, fica devendo, aí autocrítica Eu tô devendo aí alguns Abracei Dona Lélia Garcia Aí tô falando dos encontros Abracei Dona Fernanda Montenegro Foi um ano bom, teve um Angu de Grilo Eu apresentei um programa no Futura Eu participei de vários Embora não tenha escrito nenhum livro ainda. ainda Participei de vários eventos literários Além da Bienal Da Flup. É, eu tive numa festa literária, num festival literário em Cajazeiras, na Bahia, festival nacional literário, na Fligo em São Gonçalo e na e no festival literário de Ilhéus. Eu, eu, eu vou fazer uma confusãozinha, tá, gente? Porque hora é festival, hora é festa, hora é... Encontro, Feira. mas enfim Eu tive em torno do livro Em Ilhéus, na Bahia, pela primeira vez E vivi uma experiência, inclusive, espiritual Muito forte Tive em Cajazeiras, em Salvador Em São Gonçalo, numa festa literária Que foi maravilhosa, onde eu encontrei Minha amiga Graziella Domini, Na Flup Na Fli Portela, primeira festa literária Da Portela, que esse ano que 2020 também tenha foi muito bacana. Esses encontros todos em torno do livro foram realmente momentos especiais. O que mais? Ai, eu ah, eu quero falar. a festa falar. de manjá, em Salvador, eu não tirei férias, né? Mas a festa de manjá. Ah, é sempre um tudo. Em Salvador, foi maravilhosa. Quero falar de coisa de trabalho, já que você
1: falou. Porque ano passado eu pedi demissão, né? Acho que eu já falei é, no Instagram. Não sei se eu já falei aqui, mas ano passado, em 2018... Eu pedi demissão do meu trabalho para seguir uma carreira independente, como freelancer e tal. E eu acho que esse ano foi bem proveitoso desse caminho que eu escolhi. Participei do, de um programa No Futura, falando sobre empoderamento feminino. Mediei, estive falando em algumas mesas incríveis, uma da leves sobre mulher, sobre, enfim várias visões de feminilidade, mais pro início do ano. Escrevi dois artigos no Jornal Globo, no Projeto Celina, um sobre os 70 anos do segundo sexo de Simone de Beauvoir e outro, agora, no dia 20 de novembro, sobre o discurso Não Sou Eu Uma Mulher, da Sojourner Truth. Mediei uma mesa sobre criminalização do funk na UERJ, dentro do evento Liberta DJ. Mediei também Mulheres na Política, na PUC, com a Thalília Petroni com a Ivanete Silva e com a Jute Jut. então também foi um, uma mesa incrível que eu tive com pessoas que eu super admiro, ai ah, gente, fiz, escrevi várias coisas legais, passei um mês no Globo, escrevi umas matérias legais sobre mulheres na ciência, sobre o impacto de racismo na saúde de crianças e adolescentes, fiz uma lista de cinco livros para conhecer o Black que tá no Nexo, ah, participei do, mediei uma mesa no festival no, UOU, no UAU, no Festival do Rio. Ah, a gente foi lá, fiz várias coisas legais, estive em Pelotas, a gente foi pro Rio Grande do Sul falar na né, abertura da semana acadêmica da Universidade de, de Pelotas, coletivo Tim Lopes, coletivo de alunos negros da Faculdade de Jornalismo de Pelotas, incrível, viajei pra, pra falar em faculdade, pra falar com os alunos, que é uma coisa que eu amo fazer. Então assim, foi ótimo, escrevi na Marie Claire sobre futurismo pesquisei muito sobre a futurismo esse ano, foi uma das coisas que realmente me e interessou. E é, gente,
0: eu escrevi também, eu fiz uma capa da Marie Claire. Toque querido, capa com, com o Thaís Araújo. Com Thaís Araújo, foi maravilhosa, a primeira vez que eu escrevo na Marie Claire. Eu publiquei o um primeiro conto de ficção num livro, inclusive organizado pelo Écio, Conta, Conta, Minha Gente. Eu dei minha primeira aula, gente, esse ano no curso de Direitos Humanos, que a
1: Prefeitura de a Secretaria de Direitos Humanos de Maricá, o um município aqui do Rio, promoveu. E dei uma aula sobre intolerância religiosa, religiosa de matriz africana, né? Na verdade, apropriação cultural e feminismo negro. E foi ótimo. E, enfim, vamos ver né, o que, que essa experiência me traz como eu já disse aqui, estou pensando que talvez em fazer mestrado aguardem sendo nos próximos capítulos uhum. mas esse foi um ano muito legal no sentido de trabalho, porque eu acho que a minha geração se cobra muito, né, por resultados no um trabalho, por crescer por ser promovido, por chegar lá muito cedo, a gente se compara demais com esse negócio de rede social, de Instagram, de ver as outras pessoas fazendo mais sucesso e, e crescendo profissionalmente mais rápido que a gente. Eu me comparo muito nesse sentido profissional com outras pessoas, mas eu começo grandes injustiças comigo porque eu me comparo com pessoas que são muito mais velhas do que eu. Então, vira e mexe, eu me vejo comparando de viu, Fulana, o que, que Fulano tá fazendo. E aí, Fulana tem tipo 30 anos. Eu tenho 23, pra quem não sabe. E aí, eu fico, não, porque Fulana já lançou um livro. E aí, Fulana tem 28. E aí, eu fico, não, porque Fulano já tá fazendo sucesso, vivendo de publicidade no Instagram, de YouTube, não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu vejo Fulano já tem canal no YouTube e já trabalha com internet, de sendo influenciador e tal, é tipo, sei lá, 5 anos. E cara, eu ganhei seguidor em junho do ano passado, então tem um ano e meio que eu comecei a, sei lá, expor a minha vida e usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho. E esse ano eu ganhei mais de 10 mil seguidores, eu queria que tivesse sido muito mais, uma das minhas metas do ano era chegar a 100 mil seguidores no Instagram e não aconteceu... Sei lá, eu não, me, não, não, não acho ruim que não tenha acontecido, acho que eu ganhei muita qualidade e criei uma relação ainda mais próxima com as pessoas que me seguem e me acompanham. Então esses 10 mil e pouquinho foram ótimos, eu acho que foi, foi o que tinha que ser e o suficiente pra gente criar uma ótima relação, dividir coisas boas que eu conseguisse também fazer um trabalho né, remunerado a partir dessa influência e desse trabalho conjunto que a gente tem aí de troca nas redes, então muito obrigada a você que me segue, porque o Instagram me faz é, me impulsiona para fazer trabalhos que me pagam então, né, importante dizer isso que essa troca é um trabalho não tô brincando de rede social
0: Harvard ah, é? foi na Brasil ah, Conference ah. Flávio eu tinha uma mesa com Raquel Dodd, ministro Barroso, Dom Odílio, é, levando uma agenda importantíssima. que Isso foi em abril, né? virada de março para abril, numa agenda que ganhou ainda mais relevância no restante do ano, que foi a questão da intolerância religiosa, da confusão, Estado-religião. Então, assim, foi bem interessante, foi uma mesa que eu reivindiquei fazer porque tinham me oferecido uma mesa sobre economia, mas um grupo muito, muito careta, muito ortodoxo, e eu me interessei por essa mesa, sobre essa questão da intolerância religiosa, e acho que foi uma decisão profissional e política muito acertada levar esse debate para uma reflexão sobre o Brasil no exterior, né? com alunos de uma universidade como Harvard e MIT, né? Os brasileiros lá. Estive próximo aí das, dos meus movimentos sociais. Viajei muitíssimo. Foi louco, assim, em termos ah, de viagem. Viajei
1: também, foi ótimo.
0: Mas São foi Paulo quase todas férias. as semanas. Não, não tirei férias. Para 2020 eu tenho esse projeto.
1: <risos> é, viagem de férias que eu trabalhei, né? Durante as férias. isso O Instagram mostra aí que eu enviei fila
0: do, diretamente do Marrocos. Mas foi legal. Dei uma entrevista para o Gilberto Gil, gente. Teve olha isso. eu. Bom, gente, eu acho que é Ganhei isso. Ganhei né? dois prêmios, o IDBR hum, e querida. o Mulheres Notáveis. E fui finalista do Comunix. Em Premiada. Economia Mídia Escrita. E vejam, minha coluna não é. A...
1: Bem uma sobre economia, <risos> né?
0: Não, e nem é exclusivamente sobre economia. Verdade. Então, eu acho que foi um ano bacana. assim. Na física, um ano bacana. Na cívica, um ano muito sofrido. É. Mas, vamos é lá, a é gente isso, festeja as, as vitórias, ainda que, que pequenas, né? Para que elas nos fortaleçam para a luta.
1: Acho que é isso, gente, eu, que, eu tive essa ideia de a gente fazer um Melhores do Ano aí tem algumas semanas e foi difícil é, parar para fazer uma pequena listinha hoje do que realmente tinha sido, revirei, pedi ajuda aí aos universitários, porque várias pessoas me responderam que, pô, não tô conseguindo lembrar de nada, não aconteceu nada de bom esse ano, mas aconteceram algumas coisas boas esse ano sim, peço e recomendo que vocês façam esse exercício, de voltar um pouquinho no ano de vocês, para relembrar as coisas boas que aconteceram. Não precisa ser imensas coisas, viajei o mundo, o meu emprego dos sonhos, fui promovida, mas as pequenas coisas do dia a dia, um álbum bom que você ouviu, um livro legal que você leu, uma praia bacana que você foi, um rolê que você fez com seus amigos, esse ano eu consegui ver bem mais meus amigos no início do ano, é, principalmente ali pelo meio do ano, abril, maio, a gente Estava se encontrando direto, então foi ótimo. Então, fazer essas avaliações aí do que tem sido é, bacana durante esse ano, tá bom? Eu acho que é uma coisa que eu recomendo para essas duas semanas. Relembro a vocês, já recebemos várias gravações, hein? No último episódio de Anguia de Grilo do
0: ano, que sai de dia 31. Tem... Vamos pautar os nossos ouvintes. Então, é isso que eu vou falar. Na... Especial de Natal é o quê? Especial de Natal, a gente vai falar sobre Natal mas não então, a participação mas, do público. Ah,
1: OK. Né? Então, Somente especial de Natal. Gente, no episódio nosso Natal, do Ano conta. Novo, de que sairá dia 31, vamos ter participação do nosso público do nosso ouvinte, e já foi pedido aqui no episódio passado, mas eu vou reiterar. Mande um áudio pra gente no e-mail arrugudegrilo@gmail.com, um áudio de até 10 segundos, por favor, não extrapola aí, porque a gente vai cortar, porque não vai dar para falar tudo. Falando o seu nome, de onde você tá falando, e qual é uma das suas metas para 2020? A gente vai compartilhar nossas metas, mas queremos ouvir a de vocês também. Então manda aí que ainda dá tempo, angodegrilo.com,
0: beleza? Ok. Então, um beijo, meu na povo. Então, despedida, Pequenas Alegrias da Vida Adulta, que é a canção do Emicida, em amarelo, e que eu acho que nos ajuda a pensar coisas positivas sobre o é ano verdade. de 2019. Até semana que vem. Até. Um beijo.